0: Bienvenidos a un café con nosotros. Es, es un privilegio para nosotras que nos abran eh, sus casas, sus carros, sí. las computadoras, no sé dónde sea que nos estén escuchando o viendo.
1: Te y, agradecemos
0: <ríe> y queremos darle las gracias por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Eh, gracias. Sigan compartiendo, sigan dándole eh, like, subscribe eh, y y denle reviews al podcast Porque entre más reviews tengamos Pues más arriba está el podcast Y así las personas lo pueden escuchar Más
1: personas pueden escucharlo
0: eh, Exactamente Bueno, Carol Ajá. Antes de ir al, al, al meollo de la situación de hoy sí. Que obviamente vamos a continuar hablando las parábolas De lo que vamos a hablar primero es de La receta
1: La receta de hoy
0: Que por ahí carolina ya está disfrutando Hoy tenemos lo que se llama un ice latte <ríe> Cuéntame, Carolyn, ¿cómo está ese ice latte que te hice?
1: Muy bueno, ¿Te gustó? aprobado Bueno,
0: <ríe> pues los ingredientes son eh, café, uh -huh. leche
1: uh -huh. y yeah. hielo Ah, yo te voy a decir, ¿cuál es más importante?
0: Pues el hielo, porque si no, no es ice
1: <ríe> Es solo café <ríe>
0: Pero eh, la forma en la que yo lo, lo preparo, primero le echo el hielo, uh -huh. eh, luego el café y luego la leche. Y entonces eh, le echo más hielo encima, uh -huh. porque obviamente cuando le echas el café caliente se pues derrite. Pues, y entonces después lo, lo, lo revuelvo, ¿verdad?
1: Sí. Hay gente que lo hace, lo, los
0: cubitos de hielo lo... Lo hacen de... ¿De café ya? De café ya. Sí. Fíjate, es que a mí nunca me sobra el café. <risa> <risa> ¿Algún, día? Gordura, no ajá, sobra ajá, Algún día. Tienes que hacerlo el el te Algún día. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. Uh -huh. Carolyn cuéntanos de qué es el episodio de hoy. Bueno, Amy, pues el episodio de hoy...
1: Sí. Estábamos hablando de las parábolas, que quedaron. Claro, claro.
0: tuvimos la introducción. Que si no la
1: escuchaste, vuelve atrás y escúchala. Ajá. Es bien importante que la escuches porque ahí aclaramos... ¿Cuál era el propósito de, los, de las parábolas? ¿Cuándo se empezó a hablar de las parábolas? ¿Y quién las hablaba? ¿Y quién las hablaba? Uh -huh. Entonces, habiendo dicho eso, pues la parábola de hoy, que es la primera que vamos a, a estar... Discutiendo, ¿no? Sí, discutiendo, va a ser la del sembrador.
0: ¡Oh! Espérate, ¿La parábola de... del sembrador dónde se encuentra?
1: Eso es lo que iba.
0: Ah, ok, perdón, perdón.
1: Dale, <ríe> dale, dale. La parábola del sembrador está en Lucas 8, del 5 al 8. Ok, pues, pues adelante. La voy a leer. Voy a tratar de hacerlo lo más bien narrado que se pueda. <risa> no vale, a no es normal. Dale, voy ahí, voy dale, ahí. Dale. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre rocas y comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas crecieron entre los espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
0: Pues vamos a hablar del contexto, Carolyn. ¿Mm? Cuéntanos, ¿qué... Encontramos, cuando estuvimos haciendo nuestra investigación, nuestra investigación. cuéntame, ¿qué encontramos acerca de, del contexto histórico de por qué Jesús habló en esta forma, en esta parábola? Pues mira, lo que encontramos fue lo siguiente, y esto es bien interesante.
1: Eh, okay. En Israel, ¿verdad? a principios de siglo, era, eh, se sembraba ¿verdad? en franjas largas, porque es que no habían cerca. O sea, no había ni nada. No había así. nada. Simplemente era un área extendida que se cogía para sembrar. Para sembrar. Ok. ¿Qué pasaba? Pues entre ellas, ¿verdad? Obviamente, entre cada franja habían caminos donde caminaban de lado a lado y tiraban, ¿verdad? Esparcían las semillas porque lo que se hacía era que se tomaba un bonche de semillas Ajá. y se tiraban, se esparcían.
0: En el lugar donde se supone que estuvieran, entonces, pero iban a caer en todos lados. Iban a caer
1: en una porque cuando tú tiras algo, tú no sabes dónde va a caer. Exacto. Al menos que sea un, un pelotero o algo así que tenga un punto fijo para... Ah, <risa> dije. Sí. Bueno, pero, pero está bien. Pero obviamente ellos no estaban tirándolas contra el suelo. Uh -huh. Ellos siempre estaban esparciendo.
0: Ajá. Ok, ok. Bueno, hablando de las franjas, uh -huh. vamos a pasar entonces a hablar del contexto de lo que son los terrenos. Entonces tenemos el primer, la primera franja o el primer terreno, que es ese terreno que está junto al camino. Entonces, este terreno es donde la gente usualmente caminaba. Este terreno es, lo podemos ver como una acera, ¿verdad? Estas ceras que nosotros tenemos ahora de, de cemento, pero, <ríe> pero una cera de, 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 de tierra. tierra. Exacto. Eso está todo compactado, porque la gente sigue caminando encima de eso. Así que...
1: Eso me acuerdo cuando Calipso... Corre un lado, un lado al otro, un lado al otro, y deja...
0: Ah, sí. Ya ahí no crece pasto.
1: Ya no crece el grama, sí.
0: Ajá. El segundo terreno es el terreno con piedras. ¿Okay? El terreno con piedras uh -huh. es este terreno que aparentemente arriba se ve bien, uh -huh. pero tiene, tiene piedras como a 10, 8 10, y 10 centímetros o en pulgadas, perdona. Uh -huh. Pero tiene piedras dentro. Uh -huh. Entonces, por encima se ve bien y adentro tiene piedra. Es uh -huh. bien importante que reconozcamos esto. No estamos hablando de un camino que tiene piedras que se ven, sino que están por dentro.
1: Sí. eso me acuerda, para describirlo, como cuando tú estás sembrando suculento o bonsáis, que abajo tienes que ponerle la gravilla para que drene.
0: Exacto, para que no retenga la humedad. Uh -huh. Ok. Entonces tenemos el tercer terreno. Uh -huh. El terreno dice espinos, pero realmente lo que está hablando son de malas hierbas, ¿verdad? Eh,
1: Esas que nunca mueren.
0: <risa> Entonces, ¿quién no ha tenido un terreno que, o un cantito de, de, de donde quisiera hacer su sembradillo? Uh -huh. Y lo que tiene son esos pastos coitres malos, sí. eh, si no los arrancamos de raíz,
1: van a seguir creciendo. Eso
0: van a seguir ahí. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que los arrancamos de raíz, pero están adentro todavía. O sea que el terreno puede parecer arriba. Está hermoso, limpiecito, uh -huh. pero tiene semillas y tiene este, otras raíces de esa uh -huh. mala hierba dentro. Okay. Y eso me lleva...
1: Al último terreno.
0: Exacto, el último terreno es fácil de describir, es uh -huh. un terreno fuerte, es un terreno que, que no tiene piedra, no tiene espinos, no está comprimido, ¿verdad? Por, uh -huh. por la gente caminando sobre él. Está, o sabes, ese terreno que tú haces así... Y, su y suertecito.
1: suertecito. Ese es el, el sueño de todo agricultor. Exacto, exacto.
0: Pero entonces, Ajá. pues esas son las formas en las que podemos distinguir los cuatro tipos de terrenos, ¿verdad? En contexto histórico y cultural de, de, de Judea.
1: Ok, pues mira, algo que quiero poner aquí en una nota aclaratoria, que esta parábola no se trata del sembrador, no se trata de la semilla. Es más, podemos decir que los terrenos tenían la misma cantidad de nutrientes. Ok, se trata de algo más profundo. Ok, Amy, ¿de qué se trata? ¿De qué sí. se trata? Aquí podemos ver unos aspectos bien interesantes, ¿verdad? Podemos ver la semilla, Ajá. podemos ver el sembrador, los terrenos y los terrenos. Uh -huh. Como había dicho, no se trata de las semillas. Pero, ¿qué podemos decir de la semilla, Amy?
0: Bueno, en, en Lucas 8, el mismo, el mismo Lucas que leímos, uh -huh. nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Lo mismo infiere acerca de, de lo que podría ser el sembrador. Uh -huh. No es que lo dice explícitamente, pero hace, podemos hacer referencia a otras parábolas donde el sembrador es mismo Jesucristo. Uh -huh. Pero igual, como dijo Caroline, no uh -huh. se trata ni de la semilla, ni se trata del sembrador. Aquí se trata de algo más uh -huh. profundo y es a lo que vamos a hablar. Carolyn, cuéntame. Comenzamos con los terrenos. Ok,
1: los terrenos, Jaime. Pues aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Que los terrenos los podemos comparar con el corazón del humano.
0: Ok. En
1: Lucas 8:5. Ok, podemos decir que los terrenos, en este caso de los corazones, están en etapas sensitivas a la voz de Dios. Entonces,
0: toda esta parábola se, um, se trata acerca del terreno y cómo está en ese momento. O sea, cómo están nuestros corazones a recibir o sensible a recibir la palabra de Dios. Uh -huh. okay. Entonces, pues comenzamos con los terrenos. Carolyn, ¿qué te parece si comienzas tú con el primero?
1: Bueno, mi pez, el primer terreno es el terreno al lado del camino. Uh -huh. Lucas 8, 12 dice que las semillas que cayeron en el camino representan lo que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón, impide que crezca y sean salvos.
0: Ok, estas son la, básicamente las personas incrédulas, uh -huh. los que aman el pecado, uh -huh. eh, como les dicen en Éxodo, los telcos. Los telcos. <ríe> okay. entonces, ¿qué podemos decir que de este camino? Cara, tú me dijiste algo bien gracioso, lo hemos escribiendo el podcast.
1: Sí, vamos, mira, para que se rían. Este camino yo lo comparo mucho como las con las ceras de, de Nueva York.
0: ok tan sucia. El que ha ido a Nueva York y apestosa
1: sabe cómo son las ceras de Nueva York. Ajá. <risa> no creo que allí si crece algo, probablemente sea ángel menos o algo así. <risa> <risa> Porque eso está lleno, literalmente súper compactado y lleno de mucha porquería.
0: Ok, cuéntame, Carolyn. Caroline. ¿Qué más? Otra forma
1: de ver este tipo de corazón está en Juan eh, 3.19.
0: Ok, ¿y qué dice en Juan
1: 3.19? En Juan 3.19 dice... Eh, esta condenación se basa en los siguientes hechos. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas.
0: Básicamente, estamos hablando de este tipo de corazón que ama el pecado, ama su vida tal y como está, sí. eh, prefiere vivir en la incredulidad sabiendo que tiene la luz, pero prefiere la oscuridad. Ok, voy a hablar del segundo terreno yo, ¿la? Uh -huh. Segundo terreno es el terreno con piedras, y ya les mencioné al principio que no estamos hablando de un terreno que tiene piedras que se puedan ver, sino estas piedras están escondidas adentro. Uh -huh. Entonces, en Lucas 8.13 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y los reciben con alegría, uh -huh. pero no tienen raíces profundas, cre crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. A mí me gusta mucho cómo uh -huh. lo expresa en el Salmos 29, de Isaías 7, dice, ¿verdad? Y eh, suena un poquito fuerte, pero mira cómo, mira cómo le dice eh, David. Uh -huh. Que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, queda ignorada por el cosechador y despreci despreciada por el que hace los manojos. Este tipo de corazón es el que muestra interés, está pompeado, voy uh -huh. a hacerlo ahí, voy a, a escuchar un, una predicación brutal el uh -huh. domingo y sale de la iglesia ahí bien pompeado, ahí vamos a orar, a ayunar, uh -huh. vamos a hacer todas las cosas. Uh -huh. Y de un momento se quedó, se le fue el, la gasolina del motor. Son, yo lo comparo con esta gente que vive de experiencia en experiencia. Hay muchos así. Son gente que, que anda buscando una experiencia nueva, una experiencia nueva, todo el tiempo. O oh, voy a buscar un milagro, voy a buscar esto, voy a ver una profecía mensual, voy a, a recibir nobel, voy a recibir una profecía mensual, voy a buscar mi milagro...
1: Ah, pero no hacen más nada.
0: Sí, porque van de, de experiencia en experiencia. Si dicen que hay lenguas de, de fuego en un lugar, pues para allá. allá.
1: Pero al día siguiente están por ahí como normal, como si nada. Eh, exactamente. solamente cuando están allí en el momento, son la gente que sí ah, aplaude, celebra, pero no hace más nada fuera de eso.
0: Exacto, porque yo lo digo que son personas como más emocionalistas, por uh -huh. decirlo así. Pues entonces... Eso es lo que yo, y no, y no, no quiero que malinterprete interprete, yo creo en que Dios hace milagros, sí. yo creo en todo, todo el del espíritu, sí. eh, creo en las profecías, uh -huh. todo esto, pero hay un, una línea bien delgadita entre tú creer en estas cosas y buscar la experiencia para poder sentirte que Dios te ama, para poder sentirte que, eres, que tienes una relación con Dios, y eso no es así.
1: No. Um, a veces se nos olvida que lo más importante es leer la palabra. Exacto. Y no vivir por emociones, porque si fuera así, pues... Eh, cuando se acaban las emociones? ¿Qué vas a hacer? Entonces, Amy. Está el tercer terreno, que es el terreno con mala hierba. Ok. En Lucas 8.14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida. Así
0: que eso Así que... nunca van a crecer. Quizás esta gente germina, ¿verdad? Esa palabra de Dios en ellos germina. No son como los incrédulos que no tienen ninguna germinación, uh -huh. ni tampoco son los experiencia yonkis del terreno de piedra. Uh -huh. Pero esta gente está tan enamorada del uh -huh. pecado, tan están enamorada de, de, de las pasiones que trae el mundo uh -huh. que desechan esa semilla. de uh -huh. o sea, Cuando crece, la semilla va a estar mezclada con la hierba mala y, so uh -huh. y sabemos que la hierba mala cuando crece con cualquier cosa se lo come. Así que a mí me gusta mucho, como Santiago lo dice, Santiago dice que es son hombres de doble ánimo.
1: Bueno, Amy, estos terrenos son ejemplos de corazones. Incrédulos.
0: Ok. Podemos llevarle tres etapas de sensibilidad,
1: pero al final ninguno da fruto.
0: Exacto. No, no, no pueden dar fruto. Definitiva. Bueno, y vamos a hablar del terreno fértil. Ok. ¿verdad? Terreno fértil, eh, como menciona en Lucas 8.15, estamos hablando de las semillas que cayeron en buena tierra. Uh -huh. ¿Okay? Estas semillas representan personas sinceras que tienen que estén en su corazón abierto a recibir la palabra de Dios. Uh -huh. Eh, a mí me gustó mucho una definición que le dio R.C. Sprout que dice que son personas que vienen con un corazón preparado tal que cuando escuchan el evangelio lo reciben con fe genuina uh -huh. y como les dije la, la señal de una fe auténtica es la perseverancia uh -huh. ¿Ah, cuando, cuando estamos hablando de este tipo de persona que, que recibe eh, las semillas que uh -huh. es la palabra de Dios Vamos a ver que tienen, van a cosechar una cosecha abundante, enorme. Uh -huh. Dice que es al ciento por uno. ¿Qué tipo de cosecha se, se cosecha? <ríe> Perdón la redundancia, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de cosecha se cosecha? Uh -huh. Bueno, Karen, nosotros estuvimos estudiando esto y hablamos de diferentes tipos de cosecha. Hablamos de los que son el fruto del Espíritu, uh -huh. que los menciona en Gálatas. Eh, alegría, paz, gozo, mansedumbre... Gentileza, bondad, fidelidad.
1: Control propio, privado.
0: Ajá. Los frutos de la salvación, Ajá. que lo menciona en Filipenses 1, 11, que dice que son frutos que producen salvación porque producen gloria y alabanza a Dios. Los frutos de los labios, Los frutos de labios. está en Hebreos 13, 15. Exacto. Que son los frutos son son nuestras alabanzas, ¿verdad? A Dios. Uh -huh. eh, el fruto de la multiplicación uh -huh. que yo lo llamo fruto del ministerio uh -huh. porque una persona que crece uh -huh. una persona que, que se desarrolla en una fe perseverante genuina es una fe uh -huh. que persevera uh -huh. entonces esta persona va a demostrar el fruto de la multiplicación uh -huh. porque las personas a su alrededor van a querer saber y entender ¿verdad? lo que esa persona cree, eh, porque ven algo diferente en ella. Uh -huh. okay, y eso lo podemos ver cuando habla en Lucas 8.8 uh -huh. que produce fruto al ciento por uno.
1: Okay. Y hablando de semilla que crece en un lugar correcto de mí, ¿qué tu opinión de Café Papamín?
0: Pues mira, Café Pap Papamín es un café increíble, riquísimo, tiene diferentes tuestes. Y lo, me lo mejor, lo mejor, para mí, no sé para ti, Cari, pero para mí es que es café puertorriqueño y que lo sí. recogen a mano
1: a mano eso ya no, casi ni se hace
0: exacto eso se asegura de que estamos obteniendo la mejor calidad siempre que te estás tomando una tacita de café papamín, te estás tomando un café de calidad ¿dónde lo pueden conseguir Caroline?
1: pues Amy lo pueden conseguir en Instagram bajo arroba Papamin Coffee
0: arroba papamincoffee, eh, donde puedes obtener más información de dónde encontrar este increíble café sí bueno, well, Amy,
1: ya vamos entonces a cerrando. ¿Algo más que quieras compartir? Antes de que cerremos, algo que quieras que nuestros escuchas se vayan con...
0: Claro, creo que sí. Me gustaría dejar algo bastante claro y es que el éxito o el fracaso uh -huh. no depende de nuestra habilidad como sembradores. O sea, nuestra habilidad como, como misioneros... Como del servicio que nosotros hagamos Cualquiera no, dep no depende de eso Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios Esta palabra va a caer en terreno duro En piedra eh, Y hasta puede, puede caer en, en lugares con hierba uh -huh. Pero mantente fiel La tarea que Dios nos encomendó No fue el terreno no. Fue esparcir la semilla Así que mantente fiel Persevera Permanece y verás el resultado.
1: Fruto ciento por uno. Vamos
0: ahora. Señor, permite que esta parábola sea un recordatorio de que cuando proclamamos el Evangelio o lo enseñamos, los resultados van a variar. Eh, no van a depender de, de nosotros, sino de los corazones y de la sensibilidad que tengan a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos. Ayúdanos a, permitir, a, a record, recordarnos siempre que tu palabra que lo importante es predicar tu palabra Señor. Permítenos tener un corazón con tierra y siempre para dar frutos al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno pues, hasta la próxima.
0: Bye.